0: hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu Episode 6 von Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Unser Gast heute ist ein wahrer Hangliebhaber. Achtung, Wortspiel. Es geht nämlich einerseits um sein Musikinstrument, das Hang, mit dem er unter anderem sein Geld verdient. Und dann geht es aber auch um die höchsten Hänge rund um Innsbruck, um die Berge, die er sehr liebt. Er ist Perkassionist, Komponist, Alpinist und rekordbrechender Snakespieler. Das ist der Lebenslauf von Mano de Lago. Viel Spaß damit. Lieber Mano, herzlich willkommen bei uns in der Stube. Hallo. Freut mich mega, dass du da bist. Ähm, direkt aus London herkommen jetzt oder bist du in Innsbruck gewesen vorher?
1: Nein, ich bin schon seit einem Monat jetzt in Tirol, aber ich war den ganzen Frühling in London halt. Also,
0: also während dem Lockdown quasi bist du in London gewesen? Genau. Ja. Hast du die Corona-Zeit in England verbracht?
1: Ja, genau. Also ich, ich wohne dort und ich hätte eigentlich Tirol sein können, aber in Tirol habe ich nicht wirklich eine eigene Wohnung. so Und dann habe ich mit meiner Frau entschieden, dass wir in London die Zeit verbringen.
0: Okay, also Hauptwohnsitz dort.
1: Jetzt genau. soll
0: also man bei den Eltern wieder wohnen. Hotel Mama war ja auch, wo ist der? Was?
1: Ja, <lacht> aber es war nicht ganz klar, wie lange das wird und dann also, so für ein paar Tage schon, aber das ist also, das okay, aber. lang gewesen.
0: Ja. ja, klar. Du wirst dich schon wundern, warum es da so rumpelt. Gell? Wir haben gerade aus einer Baustelle und das ist übrigens eine Couch mit Vibrationsfunktion, Massagefunktion. Ja, ist da also, angenehm.
1: Ja. <lacht> schon mitgekriegt. <Super. lacht>
0: also, für alle, die sich so gerade denken, was schnurrt und summt da im Hintergrund, das ist der Backer da draußen. Also, ja, fein, gell? Ja, ich muss gerne. <lacht> Wir trinken beide. Du hast einen Tee, ich habe einen Kaffee. Stoß mal kurz an. Auf ein nettes Gespräch. Freut mich sehr. Lass das schmecken.
1: Ja. Yeah.
0: Manu, wir starten ganz am Anfang immer am, ähm, es ist ja der Lebenslauf-Podcast, äh, mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf. Mhm. Ich sage einfach ein paar Keywords und du gibst mir die Antwort dazu. Dass wir einfach so in ein paar Minuten wissen, wer da eigentlich vor uns sitzt. Mhm. Okay? Also, dein vollständiger Name:
1: Emanuel de Lago Nords.
0: Okay. Geburtstag und Geburtsort?
1: 31. Juli 1984, Innsbruck.
0: Alles Gute nachträglich. ist Dankeschön. noch gar nicht so lange her.
1: Hm, fünf Tage, ja.
0: Hast du gut gefeiert?
1: Ja. Spaß.
0: Sehr gut. Ähm, deine Sprachkenntnisse?
1: <lacht> ähm, Deutsch, Englisch oder und Oberländerisch.
0: <lacht> Oberländerisch? Würdest du das also so in, in Lebenslauf
1: einschreiben? Ja, jetzt nicht in Internationalen, aber ich, hab, ich kann schon umschalten so zwischen... Halbwegs deutsch und halbwegs Oberlandisch. Das sind für mich zwei verschiedene Sprachen.
0: Red mal Oberlandisch.
1: Nein, das geht vor keinem nicht. Geht nicht?
0: Nein. Schau mir das so aus. wir also, so richtig hinten im Kehlkopf, gell? Ja, so
1: halt, so, das werde die gegen Grudeltal. Also mein Papa ist in Zams, meine Großeltern die waren im, in Tarents, so im Grudeltal und da ich denke ich, so ein Mix von da oben wäre wenn ich umschalte. Aber ich muss da <lacht> <in der> geografisch <lacht> näher ins Oberland, dass das überhaupt geht.
0: Grudeltal, da, da googling's. Super. Deine Hobbys, aber nur die, die du auch in den Lebenslauf reinschreiben würdest?
1: Ähm, ja, Berge auf jeden Fall. Also mehr im Sommer als im Winter. Also so wandern und ähm, berggehen und, und klettern. Und ähm, Musik ist, das war schon mein ganzes Leben mein, mein Hobby. Das ist halt jetzt auch mein Beruf. Ich weiß nicht, ob das dann zählt. Ähm, sonst, ich glaube generell, Sport, viel, viel Sport. Ähm, ja. Radeln, und Laufen, ja.
0: Schwimmen, so die klassischen, oder?
1: Ja, also genau, also schwimmen weniger, aber, aber Radeln, Laufen, Ballspielarten, so, also früher mehr als, als jetzt, irgendwie, wenn man dann älter wird, muss man ein bisschen mehr aufpassen. <lacht> auf mit, die Gelenke. Auf die Gelenke, <lacht> Ich habe viel Fußball gespielt früher und, und oh. Tennis und Tischtennis und so. Aber ja mit der Zeit, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger und eher, eher auf langsamere, kontrolliertere Sportarten.
0: Und die Hände schützen vor allem, dass dir ja, nichts passiert. Genau. Keine Werkzeuge quasi. Okay, ähm, deine klassische Schulbildung, also vom, von der Volksschule bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt habe ich meine Ausbildung vollendet, was ist da alles drin vorgekommen?
1: Also wo ich schulgegangen bin, so ja. Oder, also ich war in Camerlton in der Volksschule. Dann in Nieming in der Hauptschule, mhm. dann im borg fallmaria Straße in Innsbruck, fünf Jahre ähm, Musikgymnasium. Und dann habe ich noch studiert, in Innsbruck habe ich einen Bachelor gemacht und dann nach London und da habe ich einen Master gemacht, also eben, äh, ja, so das ganze Programm abgeradelt, irgendwie was geht so.
0: Und in London hast du eben ähm, Jazz und Komponente? Ja,
1: genau. Also Jazz habe ich zuerst Master gemacht auf, auf Jazz-Schlagzeug. Und danach habe ich eine Komposition studiert, das war dann noch so ein Postgraduate-Diplom. Okay. Genau.
0: Ich finde es so lustig, also in deinen Interviews auch, das Englisch ist echt gut. Also das muss man mal sagen, weil der Tiroler tut sich da meistens ein bisschen hart, dass das schön britisch klingt. Mhm. Aber bei dir kann man schon fast sagen, dass du Englisch klingst. Also, kleines Kompliment aber. Ja, danke.
1: <lacht> also ich wohne jetzt ja schon 13 Jahre dort. aber ich. Ja, man nimmt sicher viel an. Ich habe zwar eine Frau aus Tirol und wir reden sehr viel Deutsch, deswegen hoffe ich, dass ich das noch nicht verlernt habe, aber, aber sonst rede ich schon sehr viel Englisch. Ja. Ah, okay,
0: das heißt, du bist mit deiner Frau nach London gegangen? Also Mehr oder weniger,
1: dort... ich bin vorausgegangen und sie ist nachkommen. Aber wir waren schon zusammen und dann bin ich hingegangen und sie ist dann drei Jahre später nachkommen.
0: Und bist du eigentlich nach London ähm, gegangen, weil da in Tirol ähm, als Perkussionist schwer zu arbeiten ist oder schwer Jobs zu bekommen ist? Oder bist du einfach hingegangen auf gut Glück, mal schauen, die große Welt? Warum bist du nach London?
1: Na, es war eigentlich so, dass es in Tirol total super gelaufen ist. Also ich habe hab mit 16, 17, 18 schon extrem viel gespielt. Ich habe im Jahr so 100 Konzerte gespielt. Aber es, ich habe gesehen, dass sich das sehr schnell im Kreis drehen anfängt, weil man halt aus Tirol. Man kommt zwar nach Österreich, aber, aber dann über die österreichischen Grenzen rauskommen ist nicht so leicht. Und ich habe dann einfach so viel in, in die gleichen Clubs und Venues in Österreich gespielt, dass ich gemerkt habe, da könnte mehr gehen. Und irgendwie wollte ich das einfach äh, international machen, so eine Musikkarriere. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe ins Ausland. Und ich wollte dann keine Sprachbarriere haben. Also ich habe jetzt ich wäre jetzt nicht unbedingt nach Paris oder nach Madrid gegangen oder, oder, oder Amsterdam, wo ich das Gefühl gehabt hätte, ich habe jetzt eine Sprachbarriere. Mhm. Und Amerika war mal irgendwie zu kompliziert im, vom Bürokratischen her. Also, ich habe Freunde, die das nach Amerika gegangen sind, aber mit dem ganzen Visum und, und so weiter. Es war mal irgendwie dann doch ein zu großer Schritt, ein zu, zu komplizierter Schritt. Und so ist eigentlich im Finale waren dann Berlin und London als Städte und irgendwie hat sich dann London ergeben, da habe ich nur, also nur ein paar Leute kennt und habe dann einen Studienplatz dort gekriegt und dann bin ich nach London gegangen.
0: Das ist ja eine wunderschöne Stadt. Ja. London ist echt toll. Ich war letztes Jahr im März dort. Das ist, es regnet halt leider immer wieder mal, gell? das Klischee wird immer wieder erfüllt, aber das ist ja ganz toll. Einfach einmal so ein bisschen uh, durchatmen, uh, so ein Reinwaschen, wenn man so ein bisschen älterisch <lacht> an das rangehen will. Wunderschön London, echt. Ähm, zusätzliche Ausbildungen, die jetzt vielleicht nichts mit Musik zu tun, haben wir schon mal einen Angelkurs gemacht oder einen, einen, einen Schnitzworkshop. keine Ahnung, fällt dir da was ein?
1: Ähm, ja, so bergmäßig habe ich immer wieder ich versucht, ein bisschen weiterzubilden, dass halt, also ich gehe halt viele so Hochtouren und dass ich einfach mit ein bisschen am Gletscher auskenne und, und klettermäßig so sicherungstechnisch, da, da habe ich ein bisschen was gemacht, weil ich ja oft mit größeren Gruppen gehe, die, die wo ich ich bin jetzt kein Bergführer, aber, aber ich organisiere das halt und fühle mich ein bisschen verantwortlich. Und mhm. Also da schaue ich, dass ich mich halbwegs auskenne. Ähm, sonst Sprachlich war ich immer wieder motiviert, aber das ist nie ganz, also eben, ich habe es vorher nicht erwähnt, aber ich habe halt immer auch mal ein bisschen wieder Spanisch gelernt und ein bisschen Französisch und ein bisschen Isländisch. Ähm, aber es ist irgendwie nichts so, dass ich es jetzt erwähnen würde als, als Sprachkenntnisse. Aber hat mich auch immer wieder interessiert zur so Sprache, yeah. weil ich halt viel unterwegs bin und da immer wieder länger an einem Ort war. Also, ich war mal, keine Ahnung, ein Monat in, oder drei Wochen in Buenos Aires oder, mm. oder drei Wochen in Tokio oder ähm, keine Ahnung. Also, viele so Residents in Island war ich über vier Monate. Und, und es gibt halt so Orte, wo ich dann länger bin und dann versuche ich mir ein bisschen einzutauchen in die Kultur und Sprache.
0: So. Schön. Passt ja ein bisschen an. Kann ja irgendwie dazu, dass man das mitlebt, gell? dass man die Kultur ein bisschen annimmt und weiß, wie die Menschen ticken und das geht halt dann klarerweise über die Sprache. Ja, genau. Sehr schön. Cool. <lacht> Dein aller, allererster Job, kannst du dich denn noch erinnern?
1: Meister Job. Also Musik ist für mich so schwierig als, als Job zu bezeichnen, aber ich habe sehr früh angefangen, halt in, in Bands zu spielen, so mit, mit 13 und von dem her waren Konzerte meine ersten Jobs. Aber sonst, jetzt abgesehen davon, habe ich einen Ferialjob gemacht bei der Gemeinde Miming, als Ortsbildverschönerung und Ortsbildpflege. <lacht> das so ist ja super. Das war einer von meinen zwei Ferialjobs, die ich gemacht habe.
0: Das heißt Blumenpflanzen und Aufräumen oder was macht man da?
1: Ja, genau. Also alles, was in der Gemeinde von irgendwelchen... Gebäude sanieren, die zur Gemeinde gehören oder eben so ja, Blumenbeete und so Verkehrsinseln. Oder an Tag bin ich ja mit dem Müllauto gefahren hinten oben. Das war Super. eigentlich eine wichtige Lebenserfahrung, so, das einmal für einen Tag zu machen.
0: Ist nicht ohne, gell? Was die da ja,
1: ist schon beachtlich, ja. Ja, das muss man echt, muss man backen. Cool. Und am Friedhof jeden, so Unkraut jeden am Friedhof. Das war...
0: Hoffentlich nicht am Abend, wenn es dunkel wird.
1: Nein, das war so 9-5, also... Den okay. ganzen Tag einfach. Aber da habe ich, das kann ich jetzt gestehen, vor Kamera, habe ich eigentlich, ähm, da war gerade so, ist, na, da hat es die ersten Handys gegeben damals. Und da habe ich eigentlich fast nur Snake gespielt auf dem Nokia. <lacht> also ich habe so dann, als würde ich Ungrad jeden, <lacht> habe ich damals Snake ähm, fertig gespielt sogar. Nokia
0: 3310 vermutlich, oder?
1: Ja, das hat es auf mehrere gegeben, aber 1999 war der maximale Score, wenn man so. Das auf, hast du geschafft. Ja, auf Level oh. 9. Ja, ich habe okay. den ganzen Tag Snake gespielt. Alles. Jetzt fühle ich mich schlecht. Aber jetzt habe ich auch ein schlechtes Gewissen gegenüber der Gemeinde Miming, dass sie.
0: Nein, das, das verzeihen sie da, glaube ich. Wenn du den Code so. geknackt hast. Also.
1: Vielleicht könnten sie ein Schild aufstellen, dass sie am Friedhof Miming ein snake aufstellen.
0: Ja, genau. Gegen eine eigene Old-Staffel. Ja. Der Snake-Rekord. Mega.
1: <lacht> cool.
0: Ähm, was war dein schlimmster Job ever?
1: Mein schlimmster. Ähm, jetzt spontan fällt mir. Von Zeit ein Das ein. Da war ich noch sehr jung, da war ich vielleicht 16 oder 17. Das war in Imsterberg und da war die die Bühne, also es war so ich glaube, ein Gemeindesaal oder sowas und da war ähm, die Bühne und auf der Bühne hinter der Band haben die eine Bar aufgestellt. Also das habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen. Und als Schlagzeuger sitzt mal in der Band ganz hinten und direkt hinter mir war die Bar und da waren halt ganz viele betrunkene Imsterberger oh und Imsterbergerinnen. Und da habe ich eigentlich während dem Spielen halt so mehr oder weniger mich körperlich äh, verteidigen müssen, dass mein Schlagzeug <lacht> irgendwie mein ähm, Platz bleibt. Und das habe ich mir jetzt spontan eingefallen. Ich weiß nicht, ob es mein schlimmster Job war, aber ist sicher eines meiner schlimmsten Konzerte.
0: Ich so. hinten wieder mal so einen Shop durchkämmen, oder? Ja,
1: da kriegst du immer wieder so einen Schlag von hinten von irgendwem <lacht> oder ein Bier drüber und dann muss man wieder Platz machen und spielen. So. Oh, schlimm! So war es ja. halt früher. Ja, Gott sei Dank habe ich nicht mehr so in dieser äh, schlimmen Unterhaltungsbranche jetzt, aber da war ich halt als Teenager. Irgendwie.
0: Muss man auch durch, oder? Ja, irgendwie gehört es dazu. Genau. Diese Nicht-Erfahrungen sind oft sehr wertvoll, ja. muss man sagen. Ähm, dein aktueller Job, wie würde ich du jetzt definieren auf die Schnelle?
1: Ja, ich bin Musiker und Komponist, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt spiele ich eben, im Gegensatz zu solchen Konzerten, nur mehr Konzertantmusik. Also ich spiele Konzerte, die im Normalfall eineinhalb Stunden oder zwei Stunden dauern, wo Zuhörer hinkommen um Musik zu hören, jetzt, das ist jetzt nicht mehr Unterhaltungsmusik oder sowas, und das ist, ist jetzt schon also qualitativ ein großer Fortschritt zu früher, wo ich halt in, also in Tirol als Teenager in so Bars und Clubs halt drei, vier, fünf Stunden gespielt habe und spät in der Nacht, und wo es jetzt nicht um Musik in erster Linie gegangen ist, sondern es war halt eine, eine Unterhaltung rundherum. Und die andere Hälfte zum, zum Konzertespielen ist, ist zu Hause oder im Studio Musik komponieren, Musik produzieren und, und aufnehmen. Das ist so der andere Teil, also es haltet sich so die Waage zwischen äh, Leben auf Tour. Das sind so, also jetzt weniger, aber im Normalfall fünf Monate im Jahr oder so. Und dann die andere Hälfte ungefähr ist so eben kreativ sein zu Hause.
0: Und da bist du tatsächlich daheim, sitzt am Schreibtisch und schreibst deine Gedanken nieder, die dann später klingen werden.
1: Ja, also auf jeden Fall die, die, die end aus, die, so die Enddetails passieren dann schon in diesem Schreibtisch-Studio-Setting, aber viele Ideen kommen auch unterwegs. Also wenn, ich bin so viel in Tourbussen und Zügen und, und Flugzeugen, da, da kommen ja auch Inspirationen. Man hat immer Laptop dabei und kann da auch an Ideen arbeiten. Aber so der, wenn man dann richtig konzentriert daran arbeitet, ist es schon feiner, wenn man dann daheim ist. Und vieles ist halt an am Computer, also das ist... Um, schon sehr viel Zeit am Computer. Für das, dass es jetzt nicht ein Bürojob ist, sondern ein kreativer Job, mhm. ist es trotzdem viel Zeit am Computer.
0: Geht fast an immer ohne. Man braucht ja. weil man schneller vervielfältigen kann und einfach fein speichern kann. Ja. Was würde ich da sagen, war der verrückteste Platz, wo der Idee für einen Song eingefallen ist?
1: Äh, boah, Plätze. Ich habe eher verrückte Plätze, wo ich Songs aufgenommen habe und gespielt habe. Also das ist eher so bei mir... <lacht> Es ist fast umgekehrt, dass ich in London in, meinem, in meiner Wohnung sitze und, und eher so dieses, ich vermisse dann eher die, die Natur und so sind dann eben diese, wie Parasal Peak, mein, mein Bergfilm, entstanden, wo man dann sagt, okay, wo könnte man noch Musik machen und so irgendwie extreme Plätze. Aber jetzt zu deiner Frage ähm, habe ich eigentlich jetzt keine spontan gute Antwort, muss ich gestehen. Also das, das kann überall kommen, aber. Ich glaube, so, durch das ich viel berggehe und da hat man einfach so viel Zeit zum, zum Nachdenken und Gedanken ähm, wandern lassen, dass sich ja da auch viel, viel passiert. Also mhm. ich, wenn ich, vor allem, wenn ich allein gehe oder allein spazieren gehe oder laufen gehe, dann komme ich oft dann mit, ich, hab, ich schreibe in meinem Handy dann Ideen auf, halt so Notizen und da ist dann noch die ganze Liste, ähm, kommt dann daher, wenn ich, wenn ich allein unterwegs bin. Ach, es ist weniger, wenn ich, wenn ich in Konversationen bin. Ja, wenn man allein unterwegs ist.
0: Wenn du eine hören kannst. Ja. Voll gut. Jetzt muss ich ganz kurz einen Strich ziehen, der schnell durchlauf war jetzt dann natürlich auch wieder ein bisschen ausführlicher, aber offiziell ah, ja. absolviert, gell? Alles noch. Ich glaub, ja, 20 Minuten.
1: Okay.
0: <lacht> aber war super. Ähm, ich merke schon, es muss raus. Es muss raus, dieses Thema. Wir haben ja unseren Stuben Selfie, gell? <lacht> Jeder ich habt gezeigt habe, die wir alle da oben sammeln. Mhm. Und für die habe ich diesen Selfie ausgesucht. Ähm, du mit deiner mit dem Hang, das Hang, der Hang?
1: Ah, ich bin selber verwirrt. jetzt Schon wenn ich so auf den Berg schaue, ist es der Hang. Aber das Instrument ist das Hang. Das sag, Hang, ich, ja? sag ich.
0: Ja. Genau, das Hang am Rücken, der Hang vor dir.
1: Mhm.
0: Man oder Lago, der absolute Hangliebhaber, kann man sagen. Mhm. Ähm, wo bist du da und was geht da, da durch den Kopf? Es ist meiner Meinung nach die absolute Inspirationsquelle.
1: Ja, das ist irgendwie lustig, dass du das ausmeldest, hast, weil da bin ich tatsächlich... Und das habe ich nur einmal in meinem ganzen Leben gemacht, ich bin da mit dem Hubschrauber hingeflogen. Ähm, ähm, das war ein Interview für das Schweizer Fernsehen und wir haben da am nächsten Tag, das ist am Mont Blanc, und wir haben da am nächsten Tag ein Konzert gespielt ähm, in Chamonix. Da gibt es ein Festival, das heißt Cosmo Jazz, das ist so ein Festival, haben wir auf 2400 Meter gespielt. Und die wollten ein Interview mit mir machen an dieser bestimmten Location. Und ich habe gesagt, ich habe nur drei Stunden Zeit und, und sie haben gesagt, das ist schwierig in drei Stunden, dass das ausgeht. Dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir es woanders machen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann organisieren sie einen Hubschrauber. <lacht> und äh, es ist halt das Schweizer Fernsehen, die haben, ich weiß nicht, ob es das in Österreich so, so, so leicht geht, aber die Schweizer haben, glaube ich, ein anderes Budget. Mhm. Und dann haben sie wieder da hingeflogen und da bin ich eigentlich nur gestanden und habe runtergeschaut auf den riesigen Gletscher, also den sieht man da farblich nicht so gut, aber es ist eine zu mir, die da seitlich vom Mont Blanc runterkommt. Und... Ja, das ist das Foto und da haben wir ein Interview gemacht und am nächsten Tag was Konzert und dann drei Tage später bin ich dann auf den Plan gegangen und dort, also ich war eine Woche dort. So.
0: Hast du wieder genau inspirieren lassen. Genau. Und ich finde, also das ist so die, so ein bisschen, wir haben uns heute halt kennengelernt, aber wenn ich die definieren würde, dann würde ich das Foto herzeigen, weil es eben die Mountain und die Berge, also deine Liebe zu diesen Hängen <lacht> ist und zu der Hang am Rücken, zu dem, das Hang. Und das Tolle ist ja, wenn wir das Instrument hernehmen, durch du es ja eigentlich mehr oder weniger, kann man schon fast sagen, eigentlich mitbestimmt, mitbelebt, weil es ist ja eigentlich erst 2003, 2006, glaube ich, ist die Hang erfunden worden, gell, in, in der Schweiz. Ja,
1: 2000 ist erfunden worden. 2003 habe ich angefangen. Ja, habe ich angefangen, genau. Ja.
0: Und <lacht> ich finde es also lustig, weil wir haben eben mit der Mama darüber geredet, was, was ist denn das eigentlich? ich habe gesagt, ja, stell dir vor, eine Wokpfanne, oder? Mit Deckel und Ellen drauf, kann man es so beschreiben?
1: Ja, optisch schon. Also vom <lacht> Sound ist es ein bisschen ähm, interessanter oder detaillierter, aber ja, es optisch schaut so aus wie, wie Was ist
0: es für ein Material tatsächlich?
1: Ja, es ist ein Stahlblech ähm, und ist in der Schweiz erfunden worden, 2000. Damals hat es nur die eine Firma gegeben und jetzt mittlerweile gibt es viele. Das, die heißen jetzt nicht mehr Hang, weil Hang ist patentiert von der einen Firma in, in der Schweiz, aber jetzt, sag mal, Handpan ist so der Überbegriff, so Handpfannen, Handpan. Ähm, das gibt es jetzt 300 Bauer auf der ganzen Welt verteilt, die solche Instrumente bauen. Aber es ist ein sehr junge, ein junges Instrument und die ganze Entwicklung passiert alles immer noch. Also das ist jetzt nicht so ein historisches Instrument, wo es halt eine große Geschichte gibt mhm. und, und die Helden von damals, sondern es ist alles in den letzten 20 Jahren passiert
0: aber es ist irgendwie, glaube ich, schon ein tolles Gefühl, wenn man sich denkt, dann irgendwann in der Zukunft, ja, 3000, keine Ahnung,
1: mhm. und
0: man schaut in den Geschichtsbüchern, Instrumente, sieht Hang, Mano de Lago dabei stehen, ist irgendwie ein tolles Gefühl, oder?
1: Ja, es ist, es ist sehr spannend, Teil von dieser Entwicklung zu sein, weil, weil man sich ja selber viel überlegen muss. Also ich habe mir das halt auch selber beibringen müssen, das Instrument, es war ja nicht so, dass, dass es eine Schule gegeben hat oder Lehrer oder Noten oder irgendwas, sondern das habe ich halt selber beibringen müssen und mir hat das auch mir ist inspiriert zum, zum Komponieren, weil es keine Musik dafür geben hat, dass ich einfach selber die Musik erfinden müssen. Und was, auch noch, was man sich jetzt schon fast nicht mehr vorstellen kann, aber das war noch vor YouTube. Also YouTube gibt es seit 2006 und, und damals war halt auch voll wenig Austausch im Internet, weil jetzt mittlerweile findet man ja ein Tutorial für alles, alles ja. im Internet. Und es war damals schon noch anders. Also ich habe nicht einmal gewusst, wie ich es auspackt habe aus der Schachtel wie man das jetzt haltet. Ich habe nicht gewusst, ob ich, ob ich stehe oder sitze oder liege und ob das also aufrecht, oder also vertikal oder horizontal oder wie ich drehe. Und das ist schon irgendwie ganz anders. Also ich habe so als Schlagzeuger, hab sage ich mal, normal gelernt in der Musikschule, im Konservatorium und so. Es und ist schon ganz anders, wenn man ein Instrument lernt, dass man, wo man keine, keine Geschichte und keine Lehre und so hat.
0: Und du hast es ja tatsächlich, der Papa hat es da bestellt, oder? Mit der Post ist das Kommen im Baktel und dann mhm. packst du das aus und ja, schauen wir mal, wie funktioniert das, oder? Genau. Und dann man legt es ja tatsächlich auf die Oberschenkel drauf. Oder eben, wenn man mehr hat, seitlich einfach auf um, Hocker oder so. Mhm. Und es ist ja immer in einer äh, Tonlage gestimmt, oder? Also zum Beispiel Zis. Mhm. Und dann klingt das auch, also oben ist ja dieser Hauptton, vielleicht magst mhm. du das ganz kurz beschreiben, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: wie du sagst, oben ist ein Basston und rundherum sind je nach Instrument zwischen sieben und mittlerweile 15 andere Töne, also früher waren es immer sieben oder acht, aber jetzt mittlerweile gibt es schon größere. Und ich selber spiele meistens mit drei, weil dann habe ich... Eine chromatische Skala, das heißt, ich habe alle Töne von, also alle zwölf Töne vom westlichen Tonsystem zur Verfügung. Mhm. Angefangen habe ich natürlich mit einem und dann irgendwann habe ich, gedacht, ich hätte gerne mehr Töne, dann habe ich mir zweites gekauft und dann habe ich fast alle Töne gehabt von den zwölf und dann habe ich mir ein drittes gekauft. Und ja, also es ist, das ist aber als so eine Step-by-Step-Entdeckung gewesen. Es war jetzt nicht so, dass ich mir am ersten Tag da jetzt einen Plan gehabt habe oder ein Konzept, und es war auch nicht so, dass ich gewusst habe, das wird jetzt mein Hauptinstrument oder mhm. so, also es war einfach als Schlagzeuger und Percussionist hat man oder haben viele, viele Instrumente herumliegen, also ich habe ja nicht nur Schlagzeug gespielt, sondern Marimba, das ist das große Xylophon und, und ich habe ein bisschen Tabla gespielt, das sind so indische Trommeln und als Kind habe ich Djembe, so afrikanische Trommel gespielt und der Ruka, türkische, also da liegt viel okay. Zeug herum so mhm. und das war zuerst nur noch so ein weiteres Percussion Instrument, aber es war dann schon so über die ersten zwei, drei Jahre, so zwischen 2003 und 2006, dass ich gemerkt habe, okay, da könnte vielleicht ein bisschen mehr gehen, weil es so neu ist und weil das Instrument total vielseitig ist, also zum einen melodisch, zum anderen perkursiv okay. und das kann man aber super vermischen. Und ja, so ist es immer wichtiger worden in meinem Instrumentarium und jetzt mehr oder weniger das, wofür wir die Leute halt kennen. Mhm. Mehr, mehr.
0: Und wenn du schon angesprochen hast, diesen Klang selber. Ähm Dadurch, dass es ja gestimmt ist und auf den Ton fixiert ist oder auf die Töne, Hand aufs Herz, kann man sich von dem Ton auch abhören? Also, oder sagst du nach so langer Zeit, ihr lieben immer noch? Wie ist deine Beziehung zu dem Klang, wenn man so will?
1: Ja, ich weiß nicht, ob abhören. Theoretisch ja, das ist jetzt bei mir nicht passiert. Aber was halt passiert, ist, dass man immer so viele neue Ideen hat einfach mit der Zeit. Ich meine, das ist mit... Ist eigentlich mit allem so, glaube ich, dass man einfach, man lotet halt alle Grenzen aus und was kann ich noch machen, und was kann ich noch machen. Und jetzt, jetzt spiele ich seit 17 Jahren. Und es wird immer schwieriger, noch was Neues zu finden für mich. Aber mhm. deswegen versuche ich halt auch rundherum, also erstens mal nicht nur mein ganzes Leben nur aufs Hang aufzubauen. Deswegen spiele ich auch Schlagzeug und andere Percussion Instrumente und Komponiermusik. Und zum anderen aber auch musikalisch, Das sind jetzt nicht nur mit der gleichen Band. Immer spiele, sondern dass ich halt verschiedene Bands habe oder, oder verschiedene, immer wieder das Line-up Und auch mit ganz verschiedenen also Konstellationen. Ich spiele Orchester oder mit Chor oder mit elektronischer Musik. Und, oder ich bearbeite selber den Klang von die Handpans mit, mit elektronischer Soundmanipulation. Also ich versuche einfach, was Neues zu finden, immer mit jedem, mit jedem Release, mit jedem Album oder Film. Oder Video versuche ich halt, mich nicht zu wiederholen und um was Neues zu finden. Aber das wird mit dem Instrument nicht leichter, weil es halt immer mehr schon gibt.
0: Ja. Gelingt ja bis jetzt ganz gut, wenn man zum Beispiel anschaut mit Björk. Das ist mhm. ganz was anderes wie jetzt zum Beispiel ähm, der Film auf den Bergen, mhm. The Parasol Peak, wo du ja einen 30-Minuten-Film draus gemacht hast und mir ja schon Geschenke mitgebracht hast. Da. Das ist es, gell?
1: Mhm.
0: Ähm, wie, also ihr seid ja zu siebt, gell? Ja. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn zu finden, der das Instrument so super beherrscht, dass er bei allen klimatischen Bedingungen spielen kann, der fit ist, weil ihr seid da ja teilweise Klettersteig gegangen und mhm. am Gletscher durchmarschiert. Wie hast du denn das gemacht? Hast da Casting gemacht oder hast gesagt, hey Jungs, ich mache einen Film. Wie bist du das angegangen?
1: Ja, das war eigentlich genau, wie du sagst, das war genau der Prozess, dass eben diese Filter habe ich anwenden müssen. Ich bin durch alle meine Facebook-Freunde und meine Musikkontakte und alle Leute, die ich halt, mit ihr gespielt habe, jemals gegangen und habe genau so abgehackelt, okay, wer, wer ist fit genug und wer kann sein oder ihr Instrument tragen, weil äh, also jetzt ein Klavier oder eine Harfe oder ein Kontrabass wäre jetzt einfach nicht möglich gewesen in, den, in dem Setting. Aber im schon. <lacht> ja, aber wir haben gesagt, dass wir eben alles tragen, ich, also ist es ein anliegen, dass wir wollten das ganze Projekt also naturnah wie möglich zu machen und, und möglichst ähm, also umweltfreundlicher und so und das, wir wollten das also nicht irgendwie mit, mit Autos irgendwo rauf oder mit mit ähm, Helikopter oder sowas also wirklich ja alles tragen und dann sind wirklich sehr wenig Leute überblieben und dann sind mir halt zuerst einmal drei vier Leute eingefallen und die haben dann teilweise nur weitere Leute vorgeschlagen und dann habe ich dieses Ensemble gehabt von insgesamt sieben inklusive mir was eigentlich eine ziemlich eine random Besetzung war. Also es war dann eine Posaune, eine Trompete, ein Cello, ähm, ein Klarinettist und drei Perkassionisten. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, aber ich will genau die, die sieben Instrumente, sondern es waren einfach die sieben Leute, die sich dann ähm, dazu erklärt haben, dabei zu sein. Und mhm. dann habe ich äh, in der Zeit auch schon Locations gescoutet, mit den Regisseuren zusammen haben gesucht, wo können wir filmen. Und in der Zeit habe ich dann die Musik geschrieben für das Ensemble. Und das war eigentlich eine coole Inspiration, weil ich, weil was man oft, also oft hat man zu viele Möglichkeiten, wenn man im Studio ist und hat Zugang zu allem und alle Instrumente und Electronics und, und irgendwelche Sound Libraries, dann ist es oft schwieriger, als wenn man nur weiß, okay, ich habe nur sieben Leute, die Instrumente, mehr geht einfach nicht, weil wir, es ist nicht totes Instrument. Und ja, so habe ich die Musik geschrieben und, und die Locations haben wir dann ausgewählt, die alle sehr unterschiedlich sind von. Wald über ein kleines Plateau mit Bächlein und Klettersteig und Gletscher und See und, und dann am Schluss Gipfel. Und ja, und dann, es war trotzdem, obwohl, obwohl wir alles uns so vorgestellt haben, was was extrem schwierig zu planen, weil man kann, das Wichtigste ist halt das Wetter und das kannst du nicht Wind. planen und so und Wind. Und, und wir haben es Anfang September gefilmt und dann war plötzlich eine Woche vorher oder drei Tage vorher so ein Wintereinbruch, also es hat über einen halben Meter Neuschnee runterlassen. Und wir waren kurz davor, abzusagen, aber dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt, jetzt waren wir waren insgesamt 15 Leute, also sieben Musiker und acht Crew. Und die sind alle kommen aus verschiedenen Richtungen. Wir haben uns alle in, halt da in Tirol getroffen. Und, und dann haben wir, haben wir gedacht, jetzt probieren wir es trotzdem. Und, und eigentlich war es dann total super, weil es waren keine Menschen irgendwo unterwegs. Also wir haben alle Locations und Berge für uns gehabt. Und das ja. hat man ja selten in Tirol, dass man irgendwie so Absolut. draußen allein filmen kann. Und es war eigentlich, es war hart und es war eine Herausforderung und sicher das abenteuerlichste Musikprojekt, was ich je gemacht habe, aber es hat sich rentiert cool. und, und wir haben ein, ein cooles Endprodukt davon mitgenommen. Und, und es ist jetzt sehr schön, irgendwie diese Extremsituationen, wo man spielt auf über 3000 Metern und das, man friert die Finger ab und man mhm. denkt sich, warum macht man das? <lacht> Und dann kann man es aber jetzt im, im Kino dann mit, mit vielen Leuten teilen. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ich
0: habe beeindruckt, dass man selber über seine Grenzen mehr oder weniger ausgegangen ist mm -hmm. und sowas produziert hat. Wahnsinn, echt cool. Parasol Peak. Welcher Peak war das dann? Welcher Gipfel?
1: Um, <lacht> der Parasol Peak, der ist äh, ein Märchenberg. Es also ist in Tirol, aber ich, okay. ich sage es nicht.
0: Ja, dann lassen wir das. es. Lassen wir es märchenhaft, lassen wir es verzaubert, lassen wir das einfach weiterleben. Ja. Den Traum, apropos Traum. Du schläfst gern, gell?
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> sieben und halb Stunden, ja?
1: Ja, es ist ein Schnitt. Wobei, in letzter Zeit ist es mehr geworden. Ich glaube, vielleicht war das der Virus, ich weiß es nicht, also in jedem Blick, aber irgendwann die Präsenz von dem, die Gemütlichkeit des, des Virus, aber, aber meistens war es ein sieben und Stunden Schnitt, ja
0: deshalb auch dein Album, gell? Circadian, mhm. das ist eigentlich das Aktuellste, gell? Ja. Wo ja. du im Prinzip einen Schlafzyklus nachgebaut hast oder nachvertont hast, kann man sagen, jetzt nicht die Schnarchgeräusche oder so, aber halt diese einzelnen Phasen des mhm. Schlafs eigentlich.
1: Ja, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und ein bisschen so gelesen drüber und, und da habe ich viele Dinge inspiriert und ich habe einfach angefangen, Schlaf viel mehr zu schätzen, also ich sehe das wie wie in Medizin jeden Tag einfach den Schlaf und auf Tour oder jahrelange Touren bin ich einfach über die, bin ich drauf gekommen, dass mir einfach mit genug Schlaf, schaffe ich eigentlich fast alles und ich werde normal nicht krank und so, wenn ich genug Schlaf habe. aber sobald ich Schlafentzug habe, wird alles schwieriger, dann kommt das ganze Gesundheitssystem bei mir irgendwie, also Balance und, und dann wird es schwieriger so, ähm, auch mit Jetlag und so weiter. und ja und, und das habe ich irgendwie spannend gefunden. Und auch das, die ganze Traumphasen und, und den kreativen Zustand vom Gehirn in der, in der REM-Phase, also wenn man in der, der REM-Phase ist und wo man meistens träumt, da ist das Gehirn in einem kreativeren Zustand als zum Beispiel im Wachzustand. Also das, das haben halt Wissenschaftler herausgefunden. Kann ich bestätigen. Und, <lacht> und so, ich habe es halt auch bei mir beobachtet, dass meine Träume teilweise, wenn ich jetzt viele Konzerte gespielt habe, wo ich unterschiedliche Programme gespielt habe, also mit verschiedenen Bands, um, so an, an, an der folgenden Tagen, dann war es teilweise so, dass ich in meinen Träumen halt die, die Musik und die Musiker und die Crew, das hat sich alles vermischt irgendwie so und, und das, ja, das hat mich irgendwie beschäftigt und, und dann habe ich einfach diese ganzen Ideen und dieses Research in mein Album ein, ein, ähm, <lacht> also habe das eingebracht dort und ich glaube, das Album ist prinzipiell sehr, sehr ruhig geworden und, es, und es ist dann so gestaltet wie, wie eine Reise durch die Nacht. Also es fängt so am späten Nachmittag mehr oder weniger an und wird dann langsamer und geht dann in so eine Tiefschlafphase. Um, da gibt es ein Stück, das heißt Delta Sleep, das geht, ich glaube, 21 Minuten. Und am Ende ist dann ein Stück Zeitgeber, das so ein bisschen wie ein Wecker in der Früh ist. Also das Album hört halt mehr oder weniger mit dem Wecker auf
0: das Sleep kann ich bestätigen, ähm, habe ich selbst Experiment gemacht. Mhm. Habe zu deiner Nummer diese 21 Minuten ähm, Mondgrüße vorm Schlafengehen gemacht und der Meditation. Mhm. Ich bin super eingeschlafen dann.
1: Ja, sehr gut. Das Gewaltig. Super.
0: Also gerade fürs Yoga ist das ganze Album mega geeignet.
1: Ja, cool. Es, also ich habe es eben auf das ausgelegt. Es war nur das Schlüssel, also das, das der Wecker. Das Stück wollte ich unbedingt drauf haben und ich habe mich, mich schwer dann, wo platziere ich das, weil das reißt dann so raus. Passt perfekt. Aber dann haben wir mir gedacht, los am Schluss, weil die das nicht hören wollen. Die, entweder schlafen sie eh schon oder sie entfernen es von ihrer Playlist einfach. <lacht> ähm, und, und die meisten von uns stehen ja mit Wecker drauf von dem ist es auch aus dem, aus dem Alltag gegriffen. So.
0: Schöne Geschichte. echt. Ja. Voll cool. Richtig cool. Um, jetzt haben wir gerade gehört, es ist eher ruhige Musik und dieses, das Hang klingt ja auch brutal entspannend, wenn es jetzt für sich selber klingt, also nicht im Ensemble, da ist es eher unterstützend, aber wenn du so solo spielst, macht es ja ganz feine, angenehme Töne. Kann man Hang, Klang in der Genre backen? Also würdest du sagen, ähm, du hast da spezielle spezielles Genre, das du da vertrittst oder wie du immer gern sagst, ein Remix aus allem. Mhm. Wo bist du da daheim mit deinem Hang?
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das Hang, durch das, dass es im 21. Jahrhundert erfunden worden ist, hat das eben keine kulturelle Bindung irgendwie, weil früher, wenn man vor 1000 Jahren oder vor 500 Jahren was erfunden hat, ein Instrument, dann ist das ja regional gewachsen. Also das ist, war ja nicht so, dass man das von heute auf morgen weltweit kannte, hat, sondern es ist halt dann weiter erzählt worden und dann ins Nachbardorf und dann ins Nachbardorf und dann war es vielleicht ein kulturelles Phänomen oder dass eine da kommt aus Indien und ist halt mit indischer Musik verknüpft und so ist es halt mit vielen Instrumenten, aber das Hang ist zwar in der Schweiz erfunden worden, aber im Zeitalter des Internets und das war einfach, von einem Tag auf den nächsten hat man das online kaufen können und das ist nicht mehr bekannt in der Schweiz als in Argentinien mhm. oder in Mexiko oder in Korea. Also das ist egal, weil es einfach ein globales Instrument ist. Und von dem heißt es nicht so behaftet, dass es jetzt zu einem Genre oder zu einer Kultur gehört. Was ja praktisch gehört. ist, ja. Ja. Genau und also eben nicht das Gefühl, dass sie dass irgendwas verbaut ist oder dass man irgendwas nicht machen kann, sondern sie ist da offen und ich versuche bewusst, dass sie sind möglichst viele verschiedene Settings einzubauen und bin da eigentlich relativ fleißig am, am experimentieren. So.
0: Aber im Generell als Drummer und der gerne mit äh, Schlagzeug umgeht, ähm, würde ich sagen, deine musikalischen Wurzeln sind schon in der Rockmusik zu finden, weil Hotchpotch war die erste Band von dir, oder?
1: Ja, das war die erste, also es war nicht mehr allererste Band, aber es war die erste, mit der wir ähm, nichts Ja, so <lacht> außerhalb von Tirol gespielt haben, sage ich mal okay, so. Also zuerst habe ich halt, ich bin mit 13 eine Band gehabt und dann noch eine. Ich glaube, ich habe davor schon drei Bands gehabt, aber das war nur eher so im Schüler-Ding irgendwie, und dann haben wir halt nur in Tirol gespielt. Und dann Hotspot war so die Band, mit der wir dann angefangen haben, zuerst österreichweit und dann ein bisschen im Ausland spielen. Und das war eigentlich cool, ne? und da habe ich schon sehr viel Rockmusik gespielt, aber auch Popmusik und es und ja, waren so meine Teenager-Jahre am Schlagzeug, aber ich bin dann schon irgendwie so in, ein bisschen in Richtung Jazz gegangen, ein bisschen in elektronische Musik und Hip-Hop und das ist dann so phasenweise, also wo ich dann nach lange bin, habe ich mit, mehr mit Orchestermusik und klassischer Musik auseinandergesetzt und mehr mit elektronischer Musik und dann sind auch viele da vermischt sich einfach so die Kultur Ich viel mit, mit indische Musiker gespielt und, und ja, was alles Mögliche. Und mittlerweile sehe ich das jetzt nicht mehr so sehr, als das ist Puh, das, 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 das vermischt dann irgendwie ja. alles einmal.
0: Du ja. bist überall ein bisschen daheim. Das ist gut. Sehr schön. Um, YouTube, eben das hat es zu dem Zeitpunkt, wo die, wo das Hang erfunden wurde, ja eigentlich noch gar nicht gegeben. Mhm. Und dann kann man ja eigentlich irgendwie sagen, du bist der erste Hang-Tutorial-Geber, wenn man so will. Weil die hat ja, hat ja mehrere Millionen Klicks gehabt, dieses erste Video von mhm. Mono Desire, mhm. wo du einfach da sitzt und dieses Hang spielst. Im Prinzip. Mit dem Handy gefilmt, vermutlich, oder?
1: Ja, es war so eine billige Kamera. es war noch Handy. Ich glaube, Smartphone <lacht> habe ich auch noch nicht gehabt, aber, aber es war irgendwie so war eine billige noch. Kamera. Ja, Tutorial, also ich habe nichts geredet. das war einfach eine Performance von mir und ihr habe YouTube gar nicht verstanden damals, also ich habe das nicht kennt. Ich hab ein Video gefilmt und habe es auf meine Website gestellt. Ich habe gerade eine neue Website gehabt, also meine erste Website. Und dann hat jemand aus Japan, den ich bis heute nicht kenne, das runtergeladen und auf YouTube gestellt. Und jemand so dachte zuerst gedacht, das ist irgendwie, ist das jetzt Diebstahl oder was, 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 was bedeutet das jetzt? Und dann war es aber sehr schnell klar, dass das auf YouTube viel mehr Hits bekommt als auf meiner Website so. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja, was geht denn da ab halt so? Und das hat halt dann irgendwann fünf Millionen Hits gehabt. Und, das war dann schon sehr cool, eigentlich. Das hat mir extrem geholfen, einfach, dass sich meine Musik verbreitet und das dann halt auch nicht mehr nur lokal oder regional, sondern halt weltweit. Und dann sind super Anfragen kommen von alle Richtungen und, und da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich halt international gespielt habe. Und von dem her war YouTube für mich extrem hilfreich. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass YouTube ja bis 2008 oder 2009 so ein reiner Amateur-Video-Kanal war. Also damals waren ja keine Lady Gagas und Beyoncés auf mm -hmm. YouTube, also das war rein, Das haben die, die, die großen Plattenfirmen haben das komplett ignoriert und haben gesagt, nein, das ist, also wir geben nicht unsere Videos da gratis her und so, die waren da noch mehr so die MTV, yeah. das war noch Fernsehen und dann irgendwann haben die checkt, okay, das YouTube, das macht irgendwie schon Sinn, dass, dass wir halt da Verbreitung unserer Musik mm -hmm. bekommen und dann, was damals Millionen waren, sind jetzt Milliarden halt, also das ist ja dann exponentiell nach oben geschossen und jetzt Jetzt sind fünf Millionen jetzt nicht mehr so viel, jetzt, jetzt brauchst du irgendwie 5 Milliarden, mm. wenn da in die YouTube-Charts dabei sein willst. Aber damals war das cool, da waren 5 Millionen Hits noch richtig super. So, ja.
0: Und sogar unter den Top 30. Ja, Zeitpunkt. da hat es noch
1: so Musik-Charts gegeben, das war echt cool. Ja. So, also, ja. Ja.
0: Aber im Prinzip ist es schon für die, wie du sagst, um Aufmerksamkeit zu erregen, super gewesen. Wie war das ja. zum Beispiel mit Björk, mit der isländischen Sängerin, ist der ja. über YouTube auf die aufmerksam geworden? Oder... Wie, wie kommst du zu solchen Größen, sagen wir mal so? Ja,
1: Björk ist jetzt tatsächlich ein YouTube-Beispiel. Also die hat das Video auf YouTube gesehen. Mhm.
0: Dieses Video, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also es ist nicht bei allen von meinen Kollaborationen so, dass das über YouTube läuft. Mhm. Aber Björk war meines Wissens dieses Video. Und sie hat mich dann angeschrieben. Und dann haben wir ein bisschen hin und her, also geskypt und, hin und her, äh, Musik hin und her geschickt äh, über das Internet. Und dann bin ich 2010... Nach Island geflogen und habe mit ihr aufgenommen für ihr Album bei Ophelia damals und dann bin ich in die Liveband reingestiegen und ja, ich habe mir auch nie gedacht, dass das so eine lange Zusammenarbeit würde, dass ich mir irgendwie dachte, das ist jetzt halt ein Stück oder ein Track. Aber jetzt mittlerweile sind es fast zehn Jahre, dass ich bei ihr in der Band spiele. So.
0: Und wie, wie läuft das ab? Habt es dann auch immer so ein, ein Jahresmeeting, wo man ausmacht, hey, das wollen wir machen, so soll das Album klingen? Wie oft bist du da bei ihr, beziehungsweise wie oft hört ihr euch?
1: Das geht so in Phasen, also es kann einmal ein Jahr gar nichts sein und dann kann es sein, dass in einem Jahr wieder 30, 40 Konzerte sind. Also das ist sehr, also sie hat, in den zehn Jahren waren es insgesamt vier Tourneen und so eine Tournee kann ein halbes Jahr sein, es kann sich über zweieinhalb Jahre strecken, aber natürlich mit Pausen, das ist ganz unterschiedlich und bei ihr nicht so weit vorausgeplant. geplant, aber, aber es waren jetzt halt so um die 100 Konzerte Ungefähr und ist aber halt über zehn Jahre verteilt. Das also es ist jetzt nie so, dass es extrem viel okay. ist, aber, aber doch jetzt über einen langen Zeitraum.
0: Genau so, dass es Spaß machen kann, gell? Ja? Genau. Wie seid ihr menschlich zueinander? Seid ihr befreundet oder ist es wirklich nur auf einer geschäftlichen Ebene?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt nicht nah befreundet, würde ich jetzt nicht behaupten, aber, aber wir, also wir haben schon irgendwie so einen Austausch ab und zu. Das sind dann eher musikalische Dinge, wo man es. Dass man sich was schickt, was einem taugt oder mhm. so. Oder sie schickt mir immer mal wieder was. Sie was glaubt, das gefällt mir. Oder so. Aber sehen tun wir es eigentlich meistens, wenn wir auf Tour sind. So, sonst haben wir jetzt nicht so viel Austausch. Also sie ist in Island meistens oder in New York. Und ich bin mehr in London oder in Tirol. Oder, also wir treffen es eher, wenn wir auf Tour sind.
0: Ja, yeah. cool. Lässiges Projekt. Und ich bin gerade ein bisschen baff, weil eigentlich sollte man ja heckeln. Ne? Wir quatschen, Manu, wir quatschen.
1: Ja, das wird besser.
0: Das müssen wir jetzt noch kurz einbauen, weil das ist ja brutal wichtig für unser Projekt. Wir haben nämlich ein Charity-Event geplant nächstes mhm. Jahr, wo wir von euch Stoffstücke sammeln oder Wollestücke sammeln, dass wir dann zu einer Patchwork-Decke zusammennähen und dann eben versteigern. Und ich habe schon ein bisschen vorgefühlt, vor 30 Jahren das letzte Mal gehäkelt.
1: Ja, also in der Volksschule halt mal, glaube ich, so, ich weiß nicht, keine Ahnung, Das ist, kann mich mir mehr erinnern. Wir probieren es mal, ich hab habe da schon ein bisschen
0: gemacht? was vorgehäkelt und wenn es okay. nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann häkle ich es für die fertig. Okay. Aber probieren wir es. mal. Probieren wir die, wir studieren. So, eben, das ist das tolle Stück, das ich da, da gemacht habe. Schöne knallrote Wolle, rot-weiß natürlich auch für Tirol. Ich gebe dir das jetzt einmal so in die Hand, gell? Das ist die Häkelnadel. Mhm. Ich zeige dir jetzt genau.
1: <lacht> Die man das ist ein Desaster werden, aber So, jetzt
0: schau her mal. Der Faden, der da hängt, gell? Ja. Dann ziehst du einmal hinten durch kleinen Finger durch und einmal um den Zeigefinger. Mit der
1: linken Hand. Genau, so. ja. Genau.
0: Jawohl. So. Dann kannst du da vorne das so festhalten mit Daumen und Mittelfinger. Das da. Ja, genau. <lacht> und dann fahrst du mit der Nadel einmal so rein und ziehst es da durch dieses. Schlauferle durch. Okay. Genau. Und dann siehst du hast du da diese... Warte mal, jetzt
1: bei mir woanders aus als bei dir. Na, das passt Hoch. gut.
0: Das passt gut. Schau, du siehst jetzt da wie ein Zopf diese zweiseitigen Schlaufen. Da fahrst du jetzt einmal durch Borde durch. Was? Die ersten. Da.
1: So. Ich muss hier da rutschen mit dem jetzt, oder was?
0: Genau. <lacht> Und dann doppelt durch. ja, So. Also du hast da vorne da die zwei Voilà,
1: schwupps. Da durch, das, ist das da. Ja, genau. <lacht> und dann?
0: Und dann fährst du beide durch, schau, ja? so, zack. Erstes und dann durchs Zweite. Also Fingerfertig ist er ja eigentlich,
1: gell? Ja, das ist eine andere Partie.
0: Yes, eine Schaufel ist geschafft. Ich befreie dich.
1: Okay, warte.
0: Ich mag schon mal probieren, Es ist er ehrgeizig. Da jetzt durch. Ja, genau, durch die zwei durch. Dann das erste reinziehen.
1: Das muss ich mal gespannt sein. Ja.
0: Also für die, die jetzt kein Bild haben, es ist grandios. Es ist echt ein Wahnsinn. Er macht es ganz gekonnt, aber. Was? ist noch Ein bisschen locker.
1: Hm, <lacht> was?
0: Da hat er die Schlaufe verloren.
1: Das ist schlecht, gell? Okay.
0: Aber, Mano, der Wille soll belohnt werden. Du hast es probiert.
1: Echt? Ja. Ja, jetzt will ich aber weiter probieren.
0: ist ja ehrgeizig, okay. So, weiter aber nebenbei, nebenbei gleich die nächste Frage stellen. Ach,
1: Scheiße, ich verliere die Schlaufe. Darf man Scheiße sagen?
0: Ja, natürlich. Scheiße. Mist. Kacke.
1: Und? Ja, reden wir weiter, dann bin ich vielleicht... Bist ein bisschen abgelenkt. ich weiß nicht, ich verliere immer die Schlaufe da. Jetzt nicht. habe keine Angst, das ist
0: Highlight. Okay, dann frage ich dabei was, gell? Ja. Ähm, Warum? Oder wie soll man sagen? Ähm, das muss ich ja kurz, ich bin dann macht da ein bisschen nicht so multitasking -fähig wie du. Muss ich mal kurz wieder einfahren da, Achtung. Äh, genau. So, komponieren. Ganz ein wichtiger Punkt da in deinem Leben, die zweite Hälfte mehr oder weniger, beruflich. Ich habe nur was gesehen und gelesen von Benzophonie. Ja. Sag ich das richtig? Ja. Wow. Wie, wo, was, wann?
1: Das, ist, äh, das habe ich während dem Studium geschrieben. Das ist äh, ein Selbstporträt, ein ausgezeichnetes Selbstporträt, ähm, das ich mit Bleistift zeichne, rhythmisch, musikalisch. Das ist jetzt schwer zu erklären, das ist ein Video. Ja. Ähm, ähm, ja, also ich zeichne... Oh, das ist ja ich zeichne in zwei Minuten mich selbst. Und das Zeichnen ist aufgenommen mit Mikrofon und da ist auch ein Radierer dabei und eine Spitze. Und ja, und äh, in zwei Minuten steht der Zeichnen. Kann man sich im Internet anschauen. pen also so wie Bleistift und Symphonie. Und,
0: und. du klopfst da ja irgendwie so drauf, oder? Also du malst quasi die Sonne habe ich auch gesehen. Ja,
1: genau. Die Sonne, das habe ich auch. In der Volksschule gelernt. Das muss man immer, wenn man ein Bild zeichnet, muss man links oben die Sonne zeichnen. Das gehört, das gehört zu jedem Bild. Das, kann, das ist für alle Maler ein wichtiger Tipp. Jetzt wird es schon besser da übrigens.
0: Ja, schau gar
1: nicht. Aber
0: Jetzt ist er wieder außer... Oh nein. Okay. <lacht> gewaltig.
1: Ja. Aber das ist schon lange her, die Pencilfonie. Ich habe den linken Handgrip noch nicht ganz drauf. Ist das recht gespannt?
0: Handgrip bitte gar schon. <lacht> ja genau, du musst es spannen. Auf der linken Hand musst du es spannen. Aber es schaut echt schon richtig gut aus, muss man jetzt mal schon sagen, gell? Für das, dass du das jetzt ah, hast. Ja. Das wird auch. Aber in
1: welchen war ja nie gut damals. Das
0: war Schal. Ja,
1: das, der, der habe ich habe nicht einmal Ahnung, was das wird. Aber das ist beim Kombinieren auch so, oder was man nicht, dass es wird. Schaut das dann ist einfach.
0: perfekt. Das ist auch das Ziel von dieser Decke, dass alles einzigartige Stickeln, Stoff werden. Mhm. Okay, so. Ähm, ganz eine wichtige Frage, Mano, was mir voll auf der Zunge brennt. Ähm, was wäre, wenn nicht Hang, Schlagzeug und Co.? Was wäre der Plan B?
1: Also, früher war mein Plan B oder mein Plan A Fußballer. Echt? Ja, aber was weiß nicht, ob ihr das geschafft hat. Es ist, es ist noch schwieriger als Musiker werden, ist glaube ich Fußballer werden. So Deshalb
0: jetzt. Spanisch lernen, oder? Was mit Messi und Co.?
1: Ja. Naja, Fußball, das habe ich dann irgendwann. Begraben, die Idee. Jetzt kann ich nicht mehr reden, ich muss mich konzentrieren. Ähm, sonst, ja, ich, keine Ahnung, wie ich Bergführer geworden wäre. <lacht> ähm, oder ich tue eigentlich auch halt total gerne organisieren. Also ich organisiere extrem viel, die ganze Zeit irgendwas organisieren. Heute zum Beispiel organisiere ich ein Boccia-Turnier. Ähm, ja, das ist heute Nachmittag. Ähm, das mache ich jetzt das 13. Jahr in Folge. Cool. Und, ich organisiere Bergtouren und ich organisiere. Also früher habe ich ja meine ganzen Konzerte Konzert selber organisiert. Jetzt mittlerweile macht das ein Management und eine Konzertagentur. Aber eigentlich habe ich das auch viel gemacht und bei alle meine ersten Bands früher war ich immer der, der Manager mehr oder weniger. Und es kann auch sein, dass ich irgendwas organisieren wird jetzt. Mhm. Ich weiß es nicht. Manager. Aber ich bin Musiker. Ja. Schön. Ja.
0: Schön. Und was würde ich sagen? Ähm, ich neben dem, das, Hang, ähm, dein Lieblingsgegenstand? Was kommt gleich danach?
1: Gegenstand oder Musikinstrument? Gegenstand. Einmal nicht die Häckelnadel, würde ich sagen. <lacht> die habe ich nicht so drauf. <lacht> Aber... Mach schon wohl Schlange. Das, das ist ja so eine, so eine schnelle Bewegung eigentlich, gell?
0: Ich muss gestehen, ich habe es extra für den Podcast Tutorials angeschaut, weil ich bin technisches Werk gegangen in der Schule. Ach so. Und <lacht> Meinte ich auch nicht viel schöner.
1: Ja. Aber vielleicht kann man das dann das Video einfach im Zeitraffer abspielen. Und schätze, ja, das ist sowieso. Das das ich das total schnell machen.
0: Ich würde sagen, Klettersteigset, ha?
1: Ja, das mag ich gerne, ja. Das werde jetzt auch wieder mal auspacken. Ähm, Klettersteigset ist gut. Aber auch nicht immer. Boah, jetzt werde ich frustriert langsam. Eine äh, Zeile schafft man noch, ha? Eine oh, kriegen wir noch hin. Eine Zeile? Was ist eine Zeile? Ist das nur li so? So ein langes Ding. <lacht> ich das nicht so?
0: Ich hab da ganz was Wichtigste nicht gesagt, dass man dann irgendwann umdrehen muss. Aber ja, ja, mach weiter. Es wird eine Wollschlange.
1: Ja, oder also, äh, so ein Freundschaftsband vielleicht. Ja, schau nicht. Ja. Voll
0: schön. Es hat, einfach, es hat einfach Stil und Einzigartigkeit und um das geht es ja. perfekt. Okay, ähm, ganz kurz plakative Frage noch, welcher Künstler, welchen Künstler hättest du gerne mal an deiner Seite stehen, mit dem du spielen kannst, der noch nicht dabei war jetzt, klarerweise?
1: Helge Schneider. Ja? Ja, genau.
0: Also lieber Helge Schneider, wenn du das hörst.
1: Können wir gemeinsam heckeln
0: Ja, okay, warum genau Helge Schneider?
1: Uh, ja, weil der würde jetzt viel eine bessere Figur machen als ich mit dem Heckelgerät zum Beispiel. <lacht> der wird dann irgendein Blödsinn reden, dann wäre es ziemlich lustig, aber mir ist es nur frustrierend. Aber so, es wird langsam ein Freundschaftsband.
0: Es wird echt ein Freundschaftsband. Was du, was machen? Ja. Du kannst es dann gern mit nehmen und einfach nur so zwei Meter draus machen, dann werden wir die batchwork -Decke einfach umranden damit. Ja. Ist das ein Deal? Hm, vielleicht. Ja. muss dir überlegen, ja? Oh Gott. Ja, Manuel, also, es ist es ist ein das heißt, Wahnsinn, was du okay. eigentlich schon alles erlebt hast. Du bist ja jetzt erst 36, ja. 36, ja, ich muss ich mich dran
1: gewöhnen, ja. Aber ich bin 36. Ich bin jetzt immer
0: 35, sage ja. mhm. Du bist schon ja verheiratet. Ja. Um mal auf die private Schiene ein bisschen zu kommen. Ähm, Gibt es bald kleine Hangspieler auch? Oder?
1: Puh, weiß ich nicht, das kann ich nicht. Äh, das kann man nicht einfach so sagen. Das muss man schauen. Ich
0: hab's nicht geplant einmal dabei. Sagen
1: wir mal. Ja. Das ist
0: super. Ich ja. kann unterschreiben, weil das kann man eh nicht planen. Das Eben. passiert oder das passiert nicht. Genau. Aber wenn, dann natürlich, weißt du, eine kleine Band gründen, oder? <lacht> oder Ensemble gleich. Lass mal schauen. <lacht> ah, super. Cool. So. Wir sind mehr oder weniger schon bei der letzten Station angekommen, wo wir immer unser Stubengemurmel einbauen.
1: Stubengemurmel? Ja. ja.
0: Mhm. Das ist ein Spiel, okay. wo wir... Ähm, Vier Mach's. verschiedene Murmeln haben, vier verschiedene Farben und es haben vier verschiedene Aufgaben. Jetzt bist du verfordert mit mir, gell? Ja, jetzt
1: muss ich ja mal alles auf die Seite legen. <lacht> ich schwitze schon vom Heckeln.
0: <lacht> du ziehst jetzt auch Murmel und ähm, je nachdem, welche Farbe, die Aufgabe machen wir jetzt noch zum Schluss. Ist nichts Schlimmes. Okay. Tut nicht weh, macht Spaß. Rosa Rosarote. Ja, sehr schön. Rosarot. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das Spiel heißt Nie wieder. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ähm, gehört hast. Ähm, ich werde zwei Begriffe nennen und du entscheidest, welches davon eher nie wieder haben wollen würdest. Gell? Dass du okay. eher verzichten kannst. Ja. Okay. Hang, nie wieder hang oder nie wieder Schlagzeug?
1: Boah, ähm, Nie wieder hang. Wiederhang? Okay. Ja. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht.
0: Weil Schlagzeug einfach nochmal mehr Skills hat oder halt. Nein, no, das mehr...
1: ist so meine mein Kindheitsliebe. Schlagzeug.
0: Okay. Das ja. ist ja mit zwei schon gespielt, gell?
1: Ja. Genau.
0: Aber du bist ja nicht einmal aufgekommen zum so ein Bläser, oder?
1: Ja, das also war nur oben. Nur, <lacht> nur Hände. Füße ja. dann später gekommen.
0: Perfekt. Nie wieder London oder nie wieder Innsbruck?
1: Ähm. Ist Innsbruck Stadtgebiet, oder ist... Also wenn es so ist, dann muss ich sagen, nie wieder Innsbruck, aber es ist nie wieder Tirol. Also wenn ich... Ich dann in die Umgebung.
0: Also die Berge in die Umgebung mhm. also die Dann nie wieder
1: London. Also okay. es ist... Ich brachte die Umgebung, da bin ich dabei. Wenn ich nur in der Stadt bin, dann geht
0: Nie wieder Solo oder nie wieder Ensemble spielen?
1: Nie wieder Solo.
0: Mhm. Jetzt ein bisschen was Makabereres. Nie wieder hören oder nie wieder sehen können?
1: Ähm um, nie wiedersehen. Nie
0: wiedersehen. Ja. Als Musiker, ja.
1: Ja. Ich war Ziviliner beim Blindenverband, das war sehr interessant. Das Jahr, ja so. Da. Und es ist schon heftig. Also, und da, aber ich habe viel, halt viel gelernt in der Zeit. So. Und eben als Musiker müsste ich wahrscheinlich sagen, dass ich hören muss. So. Ja. ja? Mhm. Okay.
0: Und nie wieder ähm, komponieren oder selber musizieren.
1: schwierige Frage. Ähm.
0: Okay, schon deine Grenzen, gell?
1: Mhm. <lacht> ähm. Nie wieder komponieren.
0: Nie wieder komponieren?
1: Mhm. Okay. Das war schwierig.
0: Also nie wieder erfolgreich absolviert. Und dass wir aus einem, nur einer neuen schönen Emotion reinkommen, aus dem Bauch außer jetzt sofort. Was war dein aller, aller schönstes Erlebnis, was die Musik betrifft? Aber kann auch privat sein. Was erst einfällt?
1: Es war jetzt gerade jetzt am Wochenende, weil ich jetzt mein erstes Konzert in sieben Monaten gespielt und es war in Lunz am See und da war die Bühne, ist auf dem See geschwommen.
0: Mhm.
1: Und die, das Publikum war am Ufer und ich habe die Zugabe allein gespielt und meine ganze Band ist, während ich gespielt habe, um mich herum geschwommen. Wow. Und es <lacht> war irgendwie so und sie sind danach für die zweite Zugabe alle im Bikini und Badehose auf die Bühne gekommen und haben dann mit mir gespielt. Und es war irgendwie total cool. Es waren viele Facetten an dem Abend cool. Einerseits einfach mir so getaugt wieder vor Menschen zu spielen. Das Wetter war perfekt, wir waren in einem See. Ähm, aber es war auch so, diese einfach, dass meine Band, das hat mich so glücklich gemacht, dass meine Band für, für so gleichzeitig so cool spielt, aber auch für jeden Blödsinn zum Haben ist, es hat so etwas Verbundenes, Freundschaftliches. Also meine Band, das ist irgendwie, es fühlt sich nicht so beruflich an, dass man jetzt nur da zusammenarbeitet, sondern eben, Freude. dass man sagt, dass man okay. Ich hatte die Idee, dass ich spiele und ihr schwimmt es alle um neun um, um am Abend bei Dunkelheit um mich herum und so. Und dass sie einfach alle sagen, ja cool, passt, das machen wir. So. und uh, Das war irgendwie ein mega cooler Abend. Und da muss ich jetzt gar nicht so weit zurückdenken, sondern es so war am Wochenende.
0: Voll ja. schön. Und deshalb auch, um ganz auf den Anfang zurückzukommen, bezeichnest es nicht als Job, sondern eigentlich als dein Leben. Gell? Das wirklich ja. halt
1: deine Leidenschaft zum Beruf ja. macht. Also es war so Job. Ist für mich tut für mich dem nicht ganz ähm, wird dem nicht gerecht, was es, was, was es mir irgendwie bedeutet oder was es in meinem Leben ist.
0: Die Frau ist ja auch Musikerin, gell? Ja. Spielt Geige? Wie genau. Ja. Also genau. es zieht sich durch das komplette Leben des Mannes oder Lago.
1: Ja, wobei wir das eh ziemlich trennen. also Das Privatleben ist bei uns ganz Wir arbeiten normalerweise nicht zusammen. Wir haben jetzt nur in der Corona-Lockdown-Phase ein paar Videos gemacht, zusammen daheim, weil wir halt eben nichts anderes zu tun gehabt haben und niemand anderen gespielt haben. Aber sonst ist es bei uns eh getrennt. Also sie spielt mehr Barock und klassische Musik und ich spiele, also es ist eher getrennt so.
0: Voll gut. Gratuliere Manu zu dem coolen Album jetzt dem nein Also ich selber richtig gefreut und ich werde es, wenn ich darf, in meine Yogastunden einbauen. Ja, sicher. Für die Meditationen. Und ja, ich hoffe ganz fest für dich, dass du diese, dieses Feuer und die Leidenschaft weiterhin für dein eine Berufung, nennen wir es so, haben wir Und Schön, dass du es mit uns geteilt hast. echt Spaß gemacht mit dir. und Das Wollstück muss ich. auch Hammer. Ja. Also nimm mit heim, oder? Zwei Meter brauchen die. Ja. Das war Wie wird man? Der Lebenslauf-Podcast. Eine Produktion von Stubenhocker und mir, Sabrina. In Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus. Einmal im Monat erscheint Wie wird man? Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen.